0: Qual investimento deve surpreender em setembro?
1: Ações de varejo. Bolsa Brasil.
0: O investidor vai perder dinheiro se...
1: O FED subir demais os juros.
2: Se ele continuar deixando a poupança.
0: Qual investimento vai ficar fora da carteira em setembro?
2: Fundos imobiliários.
0: Bolsas da Europa. E no mês que vem vamos de renda fixa ou variável? Renda fixa. Variável. Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros, o mês de agosto de 2022. A conversa de hoje acontece aqui no estúdio da TV Estadão e eu tenho o prazer de receber a Helena Veronese, que é economista da b Investimentos e o Armstrong Hashimoto, que é especialista em investimentos da Vênice. Olá, sejam muito bem-vindos.
2: Olá, prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer, obrigado pelo convite. Já vou começar perguntando, diante do cenário aí atual, qual foi o investimento do mês de agosto?
1: Eu acho que não só do mês de agosto, mas eu acho que o investimento dos últimos meses tem sido renda fixa. né? É, inflação, Dependendo do vértice de inflação, dependendo do vértice pré, mas eu acho que tem sido um período muito favorável para a renda fixa por conta do cenário inflacionário, por conta do cenário de alta de juros. Então, acho que é um período que a renda fixa tem performado muito bem, não só em agosto, como nos meses anteriores.
2: É, eu acho que concordo né? também com a Helena, a gente teve é, um mês né? é, é muito favorável para renda variável, né? em termos de recuperação, a bolsa vem com uma performance boa, na verdade recuperando né? depois de, de alguns meses aí ruins, mas sem dúvida nenhuma a renda fixa, né? acho que acaba sendo o grande destaque, né? a gente viu o fechamento de curva, né? os pré-fixados dando bastante oportunidade na mesa para os investidores.
0: Acho que a gente tem um fator aí também que marca agosto, que é a gente começa a perceber um, que o clima da campanha eleitoral ele começou a esquentar né, com as primeiras sabatinas, né, os candidatos. Então, entender, pro, acho que é importante mostrar para o investidor como ele monta uma carteira defensiva agora, nesse momento, com uma volatilidade que tende a aumentar né, nos próximos meses.
1: É, eu acho que a gente tem um cenário que já está complicado, independente de eleição, a gente vem com um mundo à beira de uma recessão, é, o Brasil com um aperto monetário, uma política monetária extremamente contracionista, que ainda não viu esse impacto na atividade, que em algum momento a gente vai começar a ver, possivelmente no final do ano, começo do ano que vem, e aí para adicionar um pouquinho mais de volatilidade vem a eleição, que é um cenário que a gente ainda tem como incerto, né? as pesquisas mostram que vai ter segundo turno e a gente não sabe exatamente como é que isso vai terminar, eu acho que tudo depende muito de proposta econômica dos candidatos, eu acho que é muito mais a isso que o mercado vai reagir do que aos nomes propriamente ditos, mas vai ser um período de volatilidade, a gente sabe como é que é a eleição no Brasil, e aí eu volto para a renda fixa, eu acho que no período de volatilidade, com juros altos, com inflação elevada no mundo, renda fixa acaba sendo uma ótima estratégia é, de defesa. O mercado internacional seria outra, mas com essa volatilidade lá fora, e com essa recessão à beira dos Estados Unidos, não me parece ser o momento, então eu acho que renda fixa, Volta a ser a bola da vez.
0: Para quem ainda, de repente, não internacionalizou a carteira, não seria o momento não para isso. Não acho que seja o momento para isso.
1: Não acho, não. Os Estados Unidos à beira da recessão, Europa à beira da recessão, China com uma economia cada vez mais desacelerando, não acho que seja o momento é, de se colocar dinheiro em ativo lá fora, não.
2: É, e por aqui, o parte do mercado já começa a entender até que o, o Brasil é, fez a, a lição de casa, né? vamos dizer assim. É, de forma mais antecipada quando a gente compara com outras economias. Né? Então, é, eu acho que é, a gente acaba tendo aí um, um, um período que historicamente é mais volátil né, por si só, quando a gente vai afunilando aí para as questões né, relativas à campanha, né, à política e às eleições propriamente. Mas é, esses dias mesmo a gente estava vendo um dado lá na corretora, de que se nós pegarmos é, as últimas eleições, né, o período, os dois semestres, primeiro contra o segundo, a gente historicamente vê sempre um, um primeiro semestre em ano de, de eleição presidencial, um pouco mais volátil, um pouco até mais com a versão a risco, né, mais negativa, as bolsas de valores normalmente performando é, é, com mais queda. E o segundo semestre, quando se aproxima né, desse, dessa definição, é, tem já um pouco mais, é, é, tem volatilidade ainda, obviamente, mas você tem um desempenho é, pior, menos pior do que foi o primeiro semestre e até positivo, né, eu acho que nessa é, eleição especificamente, a gente tem um componente eu sempre, a gente sempre discute isso com os clientes, inclusive com os investidores tem um componente extra é, não extra, mas é, que pode tirar um pouco do, do, de uma volatilidade mais extrema, que é justamente uh, os dois candidatos que, né, o o eleitor já conhece, né? os dois já passaram pela cadeira de presidente, então você tira um pouco daquele fator totalmente surpresa, um nome que nunca né, sentou lá, é, acho que o mercado já já sabe mais ou menos o que esperar, né, independente é, se candidato A ou B vença, né, de acordo com, com, as, com as pesquisas.
0: E é, até pela experiência assim, de vocês, o contato que vocês acabam tendo né, direta ou indiretamente né, é, com os clientes, dá para sentir uma, porque a, essa preocupação maior se intensificou, eu pergunto isso até porque em, no, em edições anteriores do papo, é, muitas vezes foi colocado que é, é, aconteceu tanta coisa no mundo neste ano, que até então eleições estavam meio que num segundo plano, algo ali quietinho, então vocês também observam isso, e agora, a partir de agosto, sentem que isso tá um pouco diferente, queria entender a avaliação de vocês desse momento mesmo.
1: Eu acho que foi exatamente isso que você falou. A gente está num, num ano tão difícil, né? principalmente olhando para fora, tem porque aqui, guerra. como ele falou,
0: a gente fez
1: a, a lição de casa, a gente já está subindo juros há muito tempo. Lá fora tem guerra, lá fora tem FED começando a subir juros, tem China desacelerando, tem esse, essa história de entra ou não entra em recessão, Estados Unidos. Então, lá fora tem muitas dúvidas ainda, que a gente realmente não pensou em eleição no primeiro semestre. É, nenhuma pesquisa, nenhum dado que saía pesou no mercado no primeiro semestre. E agora não chega a pesar, eu também acho que não está pesando muito. Mas agora, conversando com clientes, com investidores e mesmo as discussões internas, claro, já tem um componente político muito maior. Mas eu ainda acho que nesse ano, justamente para a gente ter um cenário externo tão volátil e tão complicado, está pesando menos a eleição no mercado do que pesou nos últimos anos. Em 2018, eu não tenho a menor dúvida que a eleição fez muito mais barulho para o mercado do que está fazendo agora em 2022. Verdade. Concorda?
2: Sim, total. É, é, eu, a gente sempre fala ali que, né, com o investidor que 2022 tem trazido assim, um, um, uma... uma um cenário, uma figura de muito descompasso no mundo todo. Né? Se você vê Estados Unidos enfrentando né, problema de inflação que né, há quatro décadas aí não, não se tinha, né? Europa a mesma coisa projetando inflação de dois dígitos né? e Brasil Brasil é, agora já no momento é, reverso né? de, de, de desaceleração, é, de deflação, é, é China com problema de lockdown, né? fora problema de, de calor, enfim. É, então, cada cantinho do mundo vive um um fuso econômico, vamos dizer assim, né? e as perspectivas para cada, cada cada lugar desse, é, obviamente, são diferentes. Né? Mas é, o que dá tônica no mundo todo, sem dúvida nenhuma, acho que é o tema de inflação. E, e agora, né, é, que pesou, vem pesando, e deve continuar a é, pesar aí no, é, no curto prazo, mas agora esse componente de eleição, sem dúvida nenhuma, nesses próximos dois, três meses, eu acho que vai ter um peso maior para o investidor né, nas carteiras como né? um uhum. todo.
0: É, você mencionou, Armstrong, que é, essa, a, a recuperação né, aí da, da Bolsa, a, depois de alguns meses em queda, é, mas ainda conseguimos ver, né, os, os analistas reforçam isso, que a Bolsa ainda continua barata, que temos muitos, muitos ativos, muitas opções, muitas oportunidades é, descontadas nesse momento. Para que setores o investidor que está aí nos acompanhando pode prestar mais atenção agora pensando aí, né, em montar a sua carteira para um médio e longo prazo.
2: É, olhando assim, mais especificamente para, para a renda variável, né, é, a gente é sempre procura ser muito cuidadoso, né, com, com o perfil do cliente, porque sem dúvida nenhuma, é, você tem aí ativos que a gente considera descontados, né, quando a gente olha é, é, indicador de preço sobre lucro, né, de perspectiva é, para os próximos 12 meses, que a maioria dos, dos analistas ali, né, acabam é, tentando precificar, né, isso para, para o ativo ali ao longo do tempo mas a gente sempre está muito cuidado com, é, com o denominador disso, né? ou seja, o cenário base. né? Porque, é, de fato, hoje você não, não pode considerar né, um, o que se passou agora, né? é, é para analisar um determinado ativo e achar que ali ele vai performar dessa mesma com essa mesma trajetória para os próximos 12 meses, 2 anos, enfim. Então, o que eu quero dizer, é, por mais que as ações estejam, historicamente, nos seus preços de tela, descontados, né? com, com muita, tem, tem muito ativo que caiu 60%, 70%, 80% do seu, do seu high, né? do, do, do patamar ali. A própria Petrobras chegou a cair lá no início do Covid, no, no pior momento, 70% do pico que tinha é, sido atingido. Então, é, a gente sempre recomenda muita cautela. Né? De fato, eu acho que é, com, com essa lição de casa né? que a gente comentou, onde o, o, o time de economia é, tem aí, é, conseguido bons indicadores, uma perspectiva de melhora para PIB, né, para inflação, para pro, os próximos próximos meses, os ativos ligados a consumo doméstico eu acho que merece uma atenção, mas com, com sempre com, com cautela. Né? É, quando você olha para commodities, né, é, aí você tem ativos que, que estão descontados, como por exemplo o Vale, né? a gente sempre chama atenção e muito por conta da China, né? mas é, a gente chama muita atenção porque, é, muito cuidado aí né, do investidor, porque ainda esse momento turbulento pode continuar no curto prazo, aí pesando em commodities. Tá? Então, respondendo, sendo mais direto, acho que é, os grandes bancos, né aqueles que é, estão atrelados mais à economia é, doméstica, real, e que é, é, tem né, são favorecidos ainda por um cenário de, de selic alta, que deve né perdurar ainda mais um tempo, são os nomes que a gente, os setores que a gente gosta de olhar mais.
1: Helena, complementando que ele falou, eu costumo dizer que a Bolsa... É, tá barato no preço, né? a gente olha a bolsa no preço e que tá barato, mas no fundamento está difícil a gente conseguir defender que é hora de entrar, né? porque o cenário realmente tá muito complicado. Então é isso, no preço a gente fala, pode entrar, no fundamento a gente fala, cuidado. É um momento de realmente muita cautela. Eu concordo com ele, eu acho que como a gente começou nosso aperto monetário antes, como a gente não tá discutindo recessão no Brasil, pelo contrário, a gente tem visto mês após mês os indicadores de crescimento, de PIB, de inflação, serem revisados melhor, no caso de, de crescimento para cima, no caso de inflação para baixo. É, a gente tem visto o mercado aceitando que o ciclo de aperto monetário encerrou em 13,75 e se subir vai ser mais para 14 e acabou aí. Então, eu acho que os indicadores de economia real, os ativos ligados à economia real, tendem a se beneficiar. Banco que se beneficia com juros altos. É, varejo, que até pouco tempo atrás a gente não tinha uma boa perspectiva, porque afinal de contas os juros estão muito altos, mas agora a inflação está caindo. Então, talvez esse setores se beneficiem um pouco. Elas e, ressurgiram aí, ressurgir. né? Podem exatamente ressurgir. commodities eu acho que ainda é isso, é dúbio, porque se o mundo entrar em recessão, commodities tendem a ir para baixo, né? Então, é, as empresas ligadas a commodities e as, as grandes exportadoras tendem a sofrer um pouco, porque vai ser o um mundo consumindo menos, então eu acho que commodities é um cenário ainda dúbio, mas varejo de grandes bancos
0: eu concordo com eles, sim. É, até uh, o Anderson citou ali a Petrobras e aí essa semana mesmo a gente publicou né, no Investidor um, um ranking né, que foi divulgado falando da Petrobras como a maior pagadora de dividendos do mundo. Então isso, para quem tem Petrobras na carteira, é uma boa notícia, né, obviamente, e talvez também para considerar quem ainda não tenha. Queria que vocês comentassem um pouco aí em relação a essa parte né, de quem... É, monta sua carteira, pensando nos dividendos?
2: Sim, quem diria, né, Petrobras, que ficou muito tempo aí, quase uma década, pelo menos sete, oito anos, acho que sem, sem, sem previsão, né, de pagamentos de proventos, e, e tem se destacado aí, né, esse ano, é, recorde absoluto em é mais de 40%, e, e ainda podemos ter algum anúncio aí, né, daqui para o finalzinho do, do ano. É... É um ativo que a gente olha com, com, com bastante carinho, obviamente, né, pelo peso que tem nas carteiras, no próprio índice Bovespa, é, mas a gente olha ali o histórico, esse histórico mais recente, a gente está falando de um ativo que subiu 40%, 45% ali, se a gente né, comparar os últimos 30, 35 dias. Então, mesmo nesse período que, que ela ficou ex-provento, né, pagou ali, tem a data base onde o, o acionista tem o direito a receber esse provento, normalmente após esse período tem um pouco de, de, de relaxamento ali na, na, na cotação do ativo mas ainda assim ela se é, permaneceu com, com muita força né? mostrando que o fluxo pra, seja para o investidor doméstico ou estrangeiro quando olha para o Brasil considera ainda mais do que nunca né, é, Petrobras uma parte do portfólio então para quem profissionalista que já tem ação na carteira a gente é, tenha né, chamado a atenção aí pela pela cotação né? de fato ela está negociando um patamar bem alto em termos de tela, mas quando você vai olhar fundamento, múltiplo, e, e comparando com, com os pares lá fora, é, a gente é, vê que a maioria dos analistas projeta um, um upside, né? Considera um upside interessante para o ativo. Né? É, então, a gente chama atenção para manter na carteira, mas é, em muitas situações, colocar algum tipo de estrutura, de proteção, né? que permite ali, num cenário, é, é, e aí, eu, quando falo de proteção, a gente usa muito lá na mesa de renda variável, né? onde é o o meu quadrado ali dentro da corretora, a gente utiliza muitos derivativos para poder fazer esse tipo de, de proteção de um lado, também permitir né, algum ganho, a, ainda a participar de uma continuidade dessa alta por um determinado período. Tá? O investidor que está de fora, acho que essa seria uma estratégia mais interessante. Entrar mais com algumas proteções ali, para você não ficar naquela situação de comprar no topo, que a Petrobras está no seu topo aí né, nos últimos anos, e, e levar alguma né, uma invertida aí pelo. Pelo meio
0: do caminho, no curto prazo. Outra... Posso
1: só ser o advogado claro, de ador. Claro. <risos> eu acho que quando a gente fala a de Petrobras, essa. a gente tem que pensar em, uma, em um ponto muito importante, que é o risco político. Eu acho que se tem uma ação, se tem um papel que sofreu com o risco político nos últimos anos, foi Petrobras, né? Entre governo, sai governo, e ela está sempre oscilando. Então, não estou falando que não é um, é um ótimo papel, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção para o risco político que está ligado a ele
2: e o interessante e curioso até, né Helena, que a Petrobras, sem dúvida nenhuma, sempre sofreu muito com isso, por ser né, a maior estatal do país, mas mesmo com, com a ingerência do governo, vamos dizer assim, no, no, que, se, no que se diz é, respeito à, à questão do preço do combustível, né, ou seja, nós tivemos uma redução agora, o investidor, ao meu ver, né, eu não sei se você parte dessa, dessa opinião também, mas começou a, a, não desconsiderar esse fator, obviamente que não, mas é, começou a entender um pouco né o, o, o esse... Esse, essa dor na carne, vamos dizer assim, né, da, da companhia, mas é, fundamentalmente é, a companhia está é, é, tá seguindo o um melhor caminho, assim, até mesmo para o investidor, que antigamente quando tinha algum, alguma redução de preço de combustível, ficava um pouco mais avesso. E A gente Sim. não tem visto isso na, na, nas últimas... É, dessa
1: vez isso não aconteceu, é verdade. Não. E eu acho que talvez não tenha acontecido porque o investidor acompanhou a queda do preço do petróleo. Então Sim. foi uma redução que de fato teve espaço para acontecer, né? não foi uma redução na canetada, é então talvez por isso de fato tenha, tenha tido esse movimento de mais tranquilidade, eu concordo é
0: isso. Qual o investimento que vocês não tiram da carteira nunca?
1: Renda fixa. <risos> a gente é brasileiro eu acho que num país que tem um histórico de inflação alta e de juros altos, né, juros de 2% que a gente viu na pandemia, não é a
0: taxa do Brasil
1: acho que a renda fixa sempre vai ter espaço
0: e aí você destaca algum motivo especial? Aí
1: depende do prazo. Hoje em dia, por exemplo, se você está pensando num prazo muito curto, eu acho que pré tem um bom espaço, tem, enfim, né, uma boa rentabilidade. Médio e longo prazo, eu acho que por conta de risco fiscal, risco político, eu já não gosto tanto de pré. Porque se a gente está em pré e, sei lá, e tem mais um furo de teto dos gastos, alguma coisa assim, a gente sabe que a curva machuca. Aí eu prefiro inflação, aí eu fico mais em inflação.
2: É, não tem como... Como contrariar aqui, né? mesmo eu sendo da, da área de renda variável, mas sem dúvida nenhuma renda fixa, a gente não pode é, desconsiderar, desprezar nesse nesse nível né, atual que a Selic roda e ainda deve continuar assim, acho que por um bom tempo. Então, oportunidades em pré-fixado, né, como a Helena bem disse. Né? Mesmo a inflação também, IPCA, mas que temos agora um, um pouco aí de, de ajuste né, é, na projeção, o próprio Boletim Focus tem mostrado isso, mas ainda é uma inflação muito alta. Né? E, e eu acho que o ganho com juros reais aí a gente tem que destacar perante o globo né? hoje se a gente for ver Brasil é um dos países que é o país acho que, né? que mais oferece aí essa possibilidade de ganho com juros reais né? ou seja, inflação que, que a gente tem hoje de perspectiva versus taxa de juros né? que, que, que o mercado paga você tem aí bastante, é, bastante espaço aí para ganho do investidor Eu acho que isso aí é até um ponto interessante porque a gente tem visto alguns analistas, né? voltando um pouquinho ainda para o tema de China, né? China é que sempre foi uma é uma potência, obviamente, mas é, semana passada mesmo tivemos algumas casas é, é, revisando, né, é, de projeção de, de PIB, de crescimento, né, e, e para o lado da Europa e Estados Unidos, é, muitos analistas também preocupados aí com, com inflação de dois dígitos. Né, a gente pensar aí, esse patamar com o Reino Unido, para os Estados Unidos, é algo bem fora da curva. né, Então a gente pode ter aí, né, não sei se é ser otimista demais, mas a gente pode ter um momento onde a gente cresça tão próximo quanto, ou, quem sabe até um pouco mais do que a China, né? E, e com uma inflação menor do que os Estados Unidos e que as grandes economias, né? Lógico que a gente sabe que isso também é fora da curva momentânea, mas vai trazer bastante é, oportunidade para o investidor.
0: Bacana. Agora chegou aquele momento que vocês tanto estavam esperando, que é <risos> brincadeira, compartilhar, mas é, eu gosto muito dessa parte quer é compartilhar aqui né, com quem está nos acompanhando uma história, uma curiosidade, algo de bastidor que tenha deixado aí um aprendizado, um desafio, que eu acho que é, que é bacana a gente trazer também essa, essa informação.
1: Tá, vamos lá. É, eu acho que a minha história é uma história da minha vida, na verdade, é uma história minha, que é um pouco para investidor, mas também para os estudantes de economia e de engenharia e estudantes no geral que consideram o mercado financeiro, eu passei minha faculdade inteira jurando de pé junto que eu nunca ia trabalhar no mercado financeiro. Eu fiz economia na PUC-Rio, que é uma faculdade que te direciona para o mercado financeiro. E eu era a ovelha negra tudo e falava que eu não ia para o mercado financeiro. Eu me forvei sem ir para o mercado financeiro. Mas aí, tinha uma
0: questão especial que eu achava não que, gostava, Então, né?
1: eu achava que aquilo não tinha nada a ver comigo, assim nunca me interessei. E é um ambiente muito masculino, sempre foi. E então, naturalmente, não me interessava muito. É, e aí, por questões da vida, eu trabalhava em outro lugar e fui fazer uma entrevista numa corretora e me apaixonei pela pessoa, me apaixonei no bom sentido pela pessoa que que me entrevistou, a gente teve uma identificação profissional muito boa, até hoje a gente é super próximo e acabei indo para o mercado financeiro, eu era a única mulher de onde eu, né, de onde eu, eu trabalhava e, eu, e cresci no mercado financeiro, que é um ambiente em que a gente ainda é muito minoria e hoje eu tenho muito orgulho sabe, de ser uma mulher, uma economista-chefe no mercado financeiro, e peguei gosto pelo investimento, coisa que eu não tinha também é, quando eu estava na faculdade, quando eu era mais jovem. Então, eu acho que a minha história é um pouco, é, para quem está na faculdade, para quem está começando nesse mercado, acredita que se você se interessar, e se você não deixa de ir porque você acha que você não gosta, porque é um ambiente muito masculino, vai vai, vai mergulha de cabeça que vai dar certo. Eu acho que a minha história é...
0: É. Não fica presa, né? Só não pela, fica preso. Pela, pela, aquele preconceito. É, pelas
1: aparências uhum. e pelo que a gente julga ser, sabe?
2: Eu corroboro com esse ponto também, né? É porque eu tenho aí... Comecei ali em 2004, vou fazer quase 20 anos, né? E trazer dois pontos, assim, que eu acho que é interessante, pelo menos eu vejo dessa maneira. Quando eu era ainda estudante, não lembro nem que série, colégio, que era que tinha as excursões, né? Que a gente ia para Pra, pra, pra Bolsa de Valores, quando ainda tinha um pregão em voz né, na, na, no centro de São Paulo, e, e aí eu lembro é, de uma cena, assim, ficou aquela memória, do operador comendo, acho que ele não comia mesmo, né, mas era rasgando boleta, né, ali no pregão da, da Bovespa, e... Você eu... viu,
0: presenciou essa cena?
2: Presenciei aquela cena, <risos> né, pela excursão ali, eu falei, nossa, que doido, e a professora falando, não, assim, porque é muito estresse tal, tá? acho que nem tinha a palavra estresse, Para ser sincera, galera. Mas é, depois eu jamais fui. Eu imaginaria também que ia cair no mercado financeiro. Trabalhei em comércio ali no, quando eu era garoto e tal. E aos 23 anos ali eu fui entrar, de 2 para 23, justamente no pregão, né? Eu tive a oportunidade ali é, é, de trabalhar por 4 anos no pregão é, da Bolsa de Valores, pregão Viva a Voz. Então aí aquele cara que eu vi ali, não que eu comia boleta, mas. Eu ia te perguntar aí se você comia boleta. <risos> Olha, algumas vezes quase. Eu mordei muitas, com certeza, né? <risos> mas eu acho que esse é um ponto assim próprio, né? eu jamais imaginava que eu estaria ali no chão da, da Bolsa, no caso ali da BMF, que era a Bolsa mercadorias Futura, a quatro níveis de subsolo, né? abaixo ali do centro, é algo que realmente foi, assim, é algo que eu, que eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade. Né? E só um, um, um outro ponto interessante, ainda lá no começo, aí quando eu já estava em assessoria, atendendo cliente, acho que era ao redor de 2008 para 2009, depois da, da crise subprime, eu acho que é algo que é, não é uma novidade, mas a gente vê, desde aquela época, né, eu, eu, isso é, ficou na minha memória, e a gente vê até hoje, por mais que a gente tenha o um, um, maior acesso à informação, os jovens, eu acho que isso é muito bacana, um trabalho educacional né, que a gente é, é, vem é, observando, então muitos investidores né, acessando o mercado de capitais como um todo. É, mas lá eu ainda lembro de um cliente, um cliente importante que tinha na corretora, e me falava de uma determinada determinado papel. Que ele estava com uma boa percepção ou que alguém tinha dado uma dica ou falado alguma coisa para ele. Não abriu para mim, mas ele falou: Eu quero comprar esse papel. Era um papel fora, fora ali do escopo dos analistas, não estava nas carteiras recomendadas. E ele comprou aquele papel e me dando já o direcionamento: Olha, esse papel aqui estava a 50 centavos, vou dar um exemplo aqui. Ele vai para R$ 2,80. Ele deu assim um preço exato. foi Nossa. E dito e feito, passou ali acho que 20, 30 dias, né, um, um tempo pequeno, chegou nesse preço. Liguei para o cliente, doutor, parabéns, você estava né, certa ali, é, realmente chegou onde você queria, né? onde o seu, seu, seu objetivo, acho que muito antes do que o senhor entendia em termos de prazo. Né? Vamos realizar, vamos, o senhor quer se desfazer da posição? Falei, Não, acho agora ela vai dobrar de valor. Né? E aí o final, todos já sabem, né? o papel devolveu toda a alta, virou, <risos> voltou lá para os centavos abaixo do que ele tinha né? Comprado, enfim, e isso acontece muito, muito, acho que até os dias de hoje, né? Independente de ser um investidor mais maduro é, de bolsa, né? Enfim, ou não, os novatos, é, isso acontece muito. Então, o recado que a gente sempre gosta de dar aqui para o investidor é para ter disciplina, né? É, é, ter, mu ter muito é, embasamento ali no fundamento das companhias, porque afinal de contas, quando a gente vai falar de bons valores, você está se tornando sócio da companhia, né?
1: E não tentar acertar o máximo, você nunca vai acertar o, o, o exato ponto máximo do preço da ação. Ganhou bastante dinheiro, tá com bastante lucro? Talvez seja a hora de dar uma realizada, né? Porque é isso, senão pode terminar assim.
0: Helena Armstrong, agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima.
2: Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Ficamos à disposição para, para as próximas.
0: Obrigada a você também pela companhia. Nos vemos no fechamento do mês de setembro. Um abraço e até lá.